0: Hallo und einen schönen guten Abend, zumindest bei uns ist es jetzt gerade Abend, ähm, zum Mindscrum ist kaputt Podcast und ich bin der Sebastian Bauer und mit mir am Mikrofon sitzt der Dominik. Hallo und wir nehmen diesen Podcast
1: unter widrigsten Umständen auf. Man muss dazu sagen, ich sitze gerade im Hotel in Berlin. Das Hotel WLAN ist hier typisch deutsches Hotel WLAN, nämlich zum mhm. Davonlaufen. <lacht> äh, Internetverbindung übers Handy ist hier auch äh, m, m, ja, also GPRS-Niveau. Das heißt, wir äh, telefonieren gerade und nehmen, nehmen nebenbei
0: auf alles für den Podcast. Tja, siehst du mal, ne? Äh, typisch deutsches Hotel WLAN, ganz kurzer Abschweif. Habe ich dir mal erzählt, als ich letztes Jahr im Winter in äh, Finnland in einem Hotel war. Und als ich an der Rezeption nach dem Internet gefragt habe, also das war auch so ziemlich im Nichts, haben die dann gesagt, ja, aber die haben nur die kleine 1-Gigabit-Leitung äh, gebucht. <lacht> die, größere, die größere wird sich nicht lohnen und hoffen, dass es okay ist. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich erinnere mich tatsächlich mal dran, dass äh, ja. du, du erzählt ja. hast,
1: ja. <lacht> ja, also ich glaube, die haben hier so, die,
0: äh, weiß nicht, gefühlt irgendwie so eine DSL-Leitung fürs gesamte Hotel. Ja, wie meistens so, ne? Äh, wobei das ja auch manchmal in den Städten katastrophal immer noch ausgebaut ist. Also wenn ich von Kollegen mitkriege, wie viele schwarze Flecken es in Köln immer noch gibt, äh, was Breitbandanbindung angeht. Ja, wobei jetzt in der Nähe von Berlin Alexanderplatz
1: mh, würd ich, würde mich jetzt schon wundern, aber man weiß ja nie. Man weiß ja man nie. Man weiß ja nie. Vielleicht hätte es denen ja geholfen, wenn sie eine Definition of dann gehabt
0: hätten. So ist es. Och, was für eine elegante Überleitung. Ja. Wobei, so, so richtig gut war sie nicht, aber. <lacht> Geht um. Aber genau, das ist unser, unser Thema für diese Woche. Wir möchten über die Definition of Done sprechen. Ähm, so ein bisschen darüber, was kann passieren, wenn es keine Definition of Done gibt? Warum ist es gut, eine Definition of Done zu haben? Was gehört in so eine Definition of Done rein? Und wer, äh, ja, wer, wer darf denn überhaupt in dieser Definition of Done rumfuschen? Oder? Das und interessant wäre vielleicht auch noch der Aspekt, wie
1: kümmere ich mich darum, dass die Definition of Done auch umgesetzt wird?
0: Uh. Uh, ach, da das auch noch. Sowas.
1: <lacht>
0: Was soll das denn? Wir haben, die doch schon, wir haben die doch schon schön ins Wiki geschrieben, wo sie jedermann sehen kann. Das muss doch reichen. <lacht> ach so. Fürs Wiki habe ich das Passwort nicht. <lacht> genau. Ähm, aber dann lass es doch gleich mal mit dem Phänomen anfangen, weil das ist ja tatsächlich so ein ganz, ganz häufiges Ding, wenn man dann irgendwann so nach drei, vier Sprints mal nachfragt, äh, habt ihr eigentlich auch an die Definition of Done gedacht, so also im Sprint Review ne? und dann äh, gucken sich, werfen sich die Leute alle so einen fragenden Blick zu, so äh, hast du vielleicht oder ich vielleicht. Ne? Weißt du noch, was das war? Genau, Definition of Done, was haben wir denn da noch mal stehen? <lacht> was meistens so eine Frage ist, die dann das erste Mal aufkommt, wenn so der erste Sprint irgendwie mal so richtig daneben gegriffen hat. Und dann gucken die Leute so, mh, Definition of Done, was, was haben wir denn da drin stehen? Und dann wird sie nie beachtet. Kennst du das Phänomen? Wahrscheinlich, oder?
1: Natürlich. Ich, äh, Natürlich. Ja, das passiert tatsächlich sehr oft. Und äh, gefühlt auch relativ unabhängig davon, wie die Definition of Done entsteht, zumindest mhm. meine bisherige Beobachtung, also völlig egal, ob das Team sie für sich selber ähm, festlegt oder ob sie sie vorgegeben bekommt, läuft es meistens darauf hinaus, dass sie eher nicht beachtet wird. Kannst du diese Einschätzung teilen?
0: Ja, also logisch, wenn, wenn sie einfach so von außen vorgegeben ist, dann ist es meistens ähm, noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass sie ignoriert wird, aber es ist tatsächlich auch eigentlich fast unabhängig davon, weil meistens oder oft auch im Team selbst wird sie dann gerne mal ignoriert. Also nicht böswillig ignoriert, ähm, aber sie wird gerne vergessen einfach. Ne?
1: Mhm. Hattest du denn schon mal den Fall, dass sie äh, von jemandem vorgegeben wurde? Ja.
0: Das war auch ein, ein Kunde, ein Großkonzern, ein deutscher Großkonzern. Und ähm, also es da, waren, waren zwei unterschiedliche Teams. In dem einen war die Definition of Done mehr oder weniger dadurch vorgegeben, dass es halt gewisse Entwicklungsrichtlinien und sowas gab, die eingehalten werden mussten. Ähm, das das war, wurde nicht explizit Definition of Done genannt, aber dadurch sind halt eben ganz viele äh, Dinge vorgegeben gewesen, die halt eben so typischerweise dann in die Definition of Done wandern. Ja, aber auf der anderen Seite war es dann auch im gleichen Unternehmen dann ein bisschen später, wo auch so diese vermeintliche Agilisierung weiter fortgeschritten ist, wo es dann wirklich feste Guidelines oder feste Definition of Duns gab, die auch schon von vornherein ähm, so mitgegeben werden, wenn Projekte starten. Und ähm, ja, du, du kannst es dir vorstellen. So, ja, so ein Konzern, in dem ähm, auch, auch für, ein, weiß ich nicht, für eine Büroklammer 15 Formulare ausgefüllt werden müssen, <lacht> ähm, landen sehr, sehr viele Dinge in so einer Definition oft dann.
1: Ja, war die denn so fest, dass die ähm, auch nichts hinzufügen durften oder war das quasi so das äh, Minimum, was die Firma vorgegeben hat?
0: Ja, ergänzt werden durfte du zum Glück. Also es wurde auch Definition of Done Template genannt, also ein verbindliches Definition of Done Template, das ergänzt werden, aber nicht ähm, verringert werden darf, beziehungsweise wenn du gewisse Dinge rauslassen möchtest in deinem Projekt, dann musst du ähm, natürlich auch wieder einen guten Grund dafür haben und musst durch irgendwelche Gremien und irgendwas durchspazieren, um denen das klarzumachen, warum das so ist, dass du das nicht machen kannst. Wenn, wenn, wenn du zum Beispiel nur, nur HTML in deinem deinem System hast und in der Definition of Done steht halt irgendwas von Unitest Coverage oder sowas, ne? Code Coverage. Ähm, aber jedenfalls, das, das sind dann halt solche Sachen, also das, das geht dann schon, aber im, im Kern waren halt ganz viele Dinge drin, die fürs Projekt teilweise auch kaum relevant waren, aber eben nicht rauszustreichen waren. Mhm. Ähm, und dann dementsprechend war die Akzeptanz für die Definition of Done halt von Anfang an auch schon direkt bewusst, sehr schlecht.
1: Also quasi eine Definition of Done, wo so der kleinste gemeinsame Nenner für alle Firmenabteilungen drin war?
0: Ähm, eher wo so die Maximalausbaustufe, an die sich alle zu halten haben, drin war. <lacht> ah, verstehe. Äh, ich habe mit dem Thema Definition of Done nicht sichtbar oder dass, dass die gerne vergessen wird. Irgendwie tatsächlich auch, wenn ich jetzt gerade so zurückblicke in ganz vielen Teams immer wieder auch schon irgendwie rumgemacht. Was waren denn so deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast, wie man dem Team so ein Definition of Dann irgendwie äh, sichtbarer machen kann oder auch wie man die Akzeptanz steigern kann, sollten gewisse Konzerndinge da drin vorgegeben sein.
1: Okay, ah, sollten, äh, okay, also quasi mit dem Disclaimer, dass da Sachen drin sind, die sie nicht selber beeinflussen können, richtig? Mhm, richtig, ja. Ja, ist jetzt natürlich schwer da die Akzeptanz zu erhöhen, außer zu sagen, das kommt von de, also das ist vom Konzern vorgegeben. Das ist eine Richtlinie, an die müssen wir uns halten. Ich finde sie auch nicht gut, aber ich kann es auch leider nicht ändern. Habe ich jetzt äh, so per se kein Patentrezept? Wüsste ich jetzt spontan auch nicht, wie ich das besser erklären könnte. Was mir aber bisher immer geholfen hat, war tatsächlich die Definition of Done ans Board zu hängen und als Scrum Master auch immer wieder darauf zu verweisen, mit dem Hinweis auch, dass nicht ich mir die Definition of Done ausgedacht äh, habe, sondern dass sie zu großen Teilen vom Team stammt und die sie sich selber auferlegt haben. Also mhm. zum Beispiel, wenn da sowas drinsteht wie, hey, wir möchten auf jeden Fall, dass ähm, bevor eine Story abgeschlossen wird, jemand anders mal noch ein Code-Review gemacht hat, dann sage ich halt schon auch, okay, ihr habt euch das selber auferlegt, dann haltet euch auch dran. Es hat ja keinen Wert, das mhm. äh, festzulegen und es dann zu ignorieren.
0: Ja, ähm, das, das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das genau irgendwie so zusammenpasst, aber da fällt mir gerade halt in dem Kontext einfach auch noch was ein. Ähm, was ja auch gerne bei Retrospektiven gemacht wird, dass sich das Team irgendwelche Dinge auferlegt und die dann einfach für, für, das nächsten, für den nächsten Sprint komplett ignoriert. Und dann fragt man sie ja am Ende des Sprints so, ja, warum habt, ihn, habt ihr es denn nicht gemacht? Ihr habt es doch gesagt, dass ihr das machen wollt. Ja, pf, ach, das war jetzt irgendwie dann doch nicht mehr so. Ne? Ja, ähm, der gute alte Inspekt was, und Ignore. Äh, ja, genau, richtig. Äh, da wollen wir ja ohnehin auch mal noch einen Podcast zu machen. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber ich habe in, in irgendeinem Buch, ähm, es könnte sein sogar, dass es Grandmastery war, äh, in irgendeinem Buch habe ich halt auch gelesen, dass es da eigentlich auch eine sehr gute Sache ist, die Leute nicht daran zu erinnern, hey, was ist denn hier mit euren Regeln, sondern eher die Leute sozusagen darauf festzunageln, warum habt ihr eure Regeln eigentlich nicht eingehalten? Also äh, zu, zu, nicht zu sagen, hey, ihr habt eure Regeln nicht eingehalten, ähm, die habt ihr übrigens euch selbst auferlegt, sondern eher zu hinterfragen, warum hat es eigentlich niemanden gestört, dass ihr eure Regeln nicht einhaltet? Ja, warum, warum nimmt da niemand Anstoß dran? Ihr habt alle hier zusammengesessen und gesagt, ey, das ist super, das machen wir. Und offensichtlich interessiert es niemanden, dass es niemand gemacht hat.
1: Hm. hast du den Ansatz schon mal probiert?
0: Ich habe das mit Regeln, oder mit Regeln, in, oder, also mit Regeln die, die, die sich aus Retrospektiven ergeben haben, schon ausprobiert. Und das hat tatsächlich ziemlich gut geholfen. Also wir hatten solche Teamnormen festgelegt und dann hieß es natürlich am Ende der Teamnormen dann von allen so, ja, und jetzt Scrum Master, bitte, bitte, lass uns an die Teamnormen halten. Du bist jetzt der, der jedem hier auf die Finger haut. Und da habe ich gesagt, nö. <lacht> ähm, <lacht> Und, und habe den da halt auch schon klargemacht, dass sie selbst in der Verantwortung stehen, dafür zu sorgen, dass sie gegenseitig ihre Regeln einhalten. Und habe das dann halt auch dementsprechend immer mal wieder, wenn, wenn sich das so ergab, also wenn zum Beispiel in einem Meeting jemand sein Handy hochgeholt hat oder sowas und am Handy rumgefummelt hat, dann habe ich das einfach nur ein bisschen beobachtet, habe dann so den Blick auch in die Runde ein bisschen schweifen lassen und habe dann irgendwie auch mal jemanden gefragt, stört sich eigentlich nicht, dass, dass gerade Leute mit dem Handy beschäftigt sind? Ähm, doch, eigentlich schon. Ja, und warum sagst du nichts? Äh, ja, äh, ja, ich dachte da, du sagst ja vielleicht, nö, ich habe doch gesagt, ihr seid für eure Regeln verantwortlich. Und so, dieses, dieses Ganze immer, also das, das solche Situationen, auch wo, wo man das immer wieder wiederholen konnte, hat da tatsächlich ziemlich gut geholfen. Ähm, dieses verstehen davon klar zu machen, dass man selbst die Verantwortung trägt für die Dinge. Also es ist, glaube ich, auch ein Thema und damit kommen wir wieder so ein bisschen zur Definition of Done, wo Teams sehr gerne und auch ja gar nicht aus Böswilligkeit, aber sehr gerne so in dieses Muster verfallen. Ja, der Scrum Master sorgt schon dafür, dass wir uns daran halten. Und der, der wird dann schon der wird schon sagen, ja hier Definition of Done habt ihr an eure Definition of Done gedacht und so. Ne? und solange das Team nicht selbst das Gefühl hat, die Verantwortung dafür zu tragen, das auch einzuhalten, sondern dass immer wieder schon jemand fragen wird, wenn es nötig ist, dann, dann wird es natürlich auch selten gemacht werden oder wird, wird, wird sich auch selten dran gehalten werden. Ja, also das, das ist sozusagen so ein vielleicht so ein kleiner, kleiner ähm, Ausschweif, also zu einem ähm, ja, Moderationsmittel sozusagen, das glaube ich auch bei Definition of Done ganz sinnvoll sein kann. Grundsätzlich habe ich aber auch schon oft festgestellt, dass die Definition of Done einfach viel zu wenig präsent ist. Also dass, dass, dass den Leuten die Definition of Done einfach als halt so ein Tagesgeschäft halt untergeht. Was wir in einem Team gemacht hatten, ist, dass wir die Definition of Done eben auf solche kleinen Zettel ausgedruckt haben, die sich jeder an den Monitor geklebt hatte. Und das, das hat, ein, hat da eigentlich noch mal ganz gut dafür gesorgt, dass man das wirklich sehr präsent hatte, also noch präsenter auch als einfach nur im Teamraum zu hängen, was wir davor auch schon probiert hatten. Ich weiß nicht, was hast, hast du da irgendwelche Tricks oder irgendwelche Erfahrungen schon mitgemacht, wie man die Sichtbarkeit verbessern kann, sodass es auch was bewirkt?
1: Meine Erfahrung ist tatsächlich konträr zu deiner. Ich habe nämlich die Erfahrung okay. gemacht, dass das Ausdrucken und die da hängt, oder klebt es sich an den Monitor, hat bei mir bisher immer nicht funktioniert. Aber die Definition auf dann neben Sport zu hängen und explizit beim Daily drauf zu gucken und drauf zu achten, ob die denn erfüllt wurde, das hat funktioniert. Mhm.
0: Okay. Ja, beim Daily ist tatsächlich, glaube ich, auch eine gute Das ist eigentlich ein guter Punkt. Also das auch beim Daily nochmal immer so ein bisschen mehr ähm, in, in Erinnerung zu rufen. Ja,
1: definitiv. Ähm, was bei mir bisher auch immer noch geholfen hat, ist, ähm, wenn man die Definition of dann nicht einfach nur so ganz schnöde als Liste ausdruckt, sondern wenn man sie irgendwie visuell ansprechend gestaltet, ehrlich gesagt, also so, dass man auch gerne drauf schaut. Mhm. Also jetzt ja. äh, ein Beispiel, ich habe halt ein Team, äh, das hat halt seinen eigenen Teamnamen und da habe ich die Definition of dann halt zusammengeschrieben und habe da halt ein, äh, ein Bild mit reingepackt als Hintergrund, was halt irgendwie zum Teamnamen passt. Und das sieht halt auf dem Board total cool aus und da guckt man halt echt gerne drauf.
0: Mhm. Ja. Jetzt gibt's ja auch noch so, so diese Hardcore-Ansätze im Sinne von ähm weiß ich nicht, Definition of dann zum Beispiel so beim Check-in erstmal immer noch mal so eine Meldung hochbringen oder weiß der Geier irgendwie was? Äh, oder, ja, also hast du sowas schon mal irgendwie gesehen und glaubst du, der Aufwand lohnt sich? oder
1: äh, Nee, habe ich jetzt noch nichts in die Richtung gesehen, was ich allerdings selber schon auch probiert habe mit einem Team, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen mal, die Definition of Done auf unserem Board abzubilden und haben dann erstmal für jeden Punkt in der Definition of Done eine eigene Spalte festgelegt. Mhm. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil so ein Punkt in der Definition of Done nicht zwangsweise immer irgendwas ist, was du auch auf einem Board abbilden kannst.
0: Das ist richtig, ja.
1: Wir haben zusätzlich dazu die Erfahrung gemacht, dass das einfach zu viel war und das Board dadurch zu breit war und man den Überblick verloren hat. Und haben mhm. es dann äh, nach einem Sprint halt wieder auf ein Minimum reduziert.
0: Mhm. Bei einem Team haben wir tatsächlich die Definition of Done-Punkte auch in äh, Task gekippt. Also wir, hatten, wir haben das in einem Jira gemacht, äh, mit dem wir da gearbeitet haben. Und äh, ich hatte da dann ein User-Skript gesch geschrieben, was bei, jedem, bei jeder User-Story dann auf, auf Knopfdruck eben für jeden Punkt aus der Definition of Done auch einen Task in der entsprechenden Story erzeugt. Ähm, das hatte für die Sichtbarkeit wirklich extrem viel geholfen. Also es hat tatsächlich die, die Erfüllungsquote der Definition of Done komplett verbessert, aber hat natürlich dafür gesorgt, dass ähm, ganz viele... Tars einfach im, im Taskboard halt rumliegen, das, was du halt auf einem analogen Taskboard schon kaum noch machen kannst. Ne? Also wenn du dann eh in deiner Story schon irgendwie 15 Tasks oder sowas hast und dann hast du da drin auch nochmal irgendwie 20 Definition of Done-Kärtchen oder so, ähm, ist halt extrem müßig. Aber da so mit dem elektronischen Tool hat das tatsächlich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Was mich jetzt gerade so von der Überlegung her zu dem Punkt bringt, sollte die Definition of Done damit nicht vielleicht auch beim Planning viel stärker berücksichtigt werden?
1: Das hängt wahrscheinlich von der Definition of Done an sich ab. Also was in der Definition of Done drinsteht, in wie sehr ich das beim Planning be beachten muss. Ich habe nämlich auch mhm. mal eine folgende lustige Geschichte ähm, gehabt in einem Team. Die, äh, die hatten halt eben auch die Definition of Done, die haben sie beachtet, aber folgendermaßen die haben äh, die User Story runtergecodet und dann haben gedacht, so, und jetzt wenden wir die Definition of Done an. Also haben, <lacht> 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 haben dann das Ding irgendwie äh, in zwei, in zwei, die Story in zwei Tagen runtergecodet und dann eine Woche damit verbracht, das äh, so hinzubiegen, dass das, was sie gecodet haben, auch der Definition of Done entspricht.
0: Das ist sehr, sehr wasserfallig eigentlich, ne? <lacht> 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 Was, was waren denn das so für Dinge? Weil ich, Also ich überlege gerade grob, was ich so typischerweise in der Definition of dann immer gesehen habe und das meistens Dinge, wo man wirklich eigentlich am Ende sagen kann, okay, Haken dran, also klar, sofern man von, also angenommen, du hast zum Beispiel drinstehen, es sind Unit-Tests und sowas für alles geschrieben und Integrationstests, ähm, da würde ich jetzt von ausgehen, dass das Dinge sind, die ohnehin auch schon eher testgetrieben im Vorhinein entstehen. Was waren das bei euch dann für Te Te Dinge, die da so größere um Umräumarbeiten noch mal erfordert haben?
1: Also das war in einem Team, das für ein äh, Forum äh, Dinge programmiert hat. Da standen, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, da müsste ich ehrlich gesagt noch mal nachschauen, aber da standen so Dinge drin, wie ähm, es muss im alten wie im neuen Forum funktionieren, weil die äh, auch während, äh, gerade dabei waren, das Forum umzustellen und teilweise mhm. Funktionalitäten hatten, die halt noch, die halt im alten auch noch funktionieren sollten, aber auch bereits im neuen.
0: Mhm. Ja, Legacy-Probleme und sowas, alles dann klar, ja.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, teilweise waren es auch so die Klassiker-Sachen im Webbereich, dass äh, du halt sagst, okay, das soll in den folgenden Browsern funktionieren und dann codet mhm. das derjenige halt runter, macht das nur in seinem Lieblingsbrowser, keine Ahnung, meinetwegen Chrome oder Firefox und dann und dann macht er sich halt dran, so, und jetzt gucke ich mal, dass das auch im IE7 aufwärts funktioniert und dann ist er halt da erstmal drei Tage mit beschäftigt.
0: Ja, ja, nee, klar, ähm, also richtig, ja, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen, ich hatte gerade irgendwie so ganz, ganz naiv angenommen, ja klar, an die Dinge denk, denkt man ja ohnehin, die hat man ja so auf dem Schirm, äh, aber wenn man wenn man auch ja teilweise gerade erst in einem frischen Projekt-Setup oder Team-Setup irgendwie loslegt, sind das ja Dinge, die man tatsächlich vielleicht nicht von Anfang an schon so im ganz natürlichen Fluss bei der Entwicklung beachtet. Zumal das
1: ja auch noch so war, das war schon zu einem Zeitpunkt, wo die ganzen Firefox-Versionen relativ häufig erschienen sind, also die Major-Releases. Mhm. Und da haben sie halt auch festgelegt, okay, ab welcher Version aufwärts unterstützen wir es eigentlich? Weil das mhm. ist halt echt schwer, da auch den Überblick zu behalten. Deswegen ist es sowas gar nicht so wenig sinnvoll, das auch in die Definition of dann zu schreiben.
0: Ja, definitiv, ja. Also, was ich auf jeden Fall noch mal so vielleicht als Empfehlung an der Stelle festhalten kann von meiner Seite, ist tatsächlich, dass man sagt, man bezieht die Definition of Done in Sprint Planning mit ein, mindestens in der Form, dass man dann während dem Planning, also dem Planning 2, die eigentliche Umsetzung, dass man da halt schauen sollte, okay, gibt es Dinge, die wir aus der Definition of Done haben, die wir in der Umsetzung beachten müssen? Wenn ja, dann sollten wir entweder die geschriebenen Kärtchen noch entsprechend ergänzen oder halt separate, dedizierte Kärtchen auch noch für die entsprechenden Punkte mit aufnehmen. Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen als Tipp. Das hat, wie gesagt, bei uns im Team sehr drastisch geholfen und man hat auch immer gemerkt, wenn wir in der Retrospektive, was wir an der Definition of Done verändert haben und ich vergessen habe, das Skript zu updaten, dass, dass genau diese Dinge, die wir ergänzt haben in der Definition of Done im nächsten Sprint vergessen wurden. Also das, <lacht> es, es hat wirklich extrem viel geholfen, dass man sich da voll drauf fokussieren konnte oder dass, dass es halt diese, sag ich mal, Denkarbeit abgenommen hat, ne? Hm.
1: Weil du gerade schon die Retrospektive angesprochen hast, hast du denn ein oder äh, kannst du ein Vorgehen vorschlagen, wie man in der Retrospektive über eine Definition of Done sprechen kann?
0: Ähm, also wirklich ein gutes methodisches Vorgehen habe ich da noch nicht, nein. Also wir haben, wir haben das, wenn wir das gemacht haben, sind wir einfach mal so ein bisschen die, die einzelnen Punkte durchgegangen Manchmal hat sich aus der Retrospektive selbst natürlich auch was ergeben, wo man gesagt hat, ach, dann lass uns das auch in der Definition of Done ergänzen. Ähm, aber so ein ganz, ganz spezielles, gutes methodisches Vorgehen für die DoD selbst habe ich da noch nicht, nee.
1: Was ich gerne nämlich verwende, ist die sogenannte Definition of Done-Ampel. Und zwar, was du einfach machst, ist, du schreibst die Punkte der Definition of Done auf und packst neben jedem dieser Punkte eine Ampel hin. Und lässt dann einfach bewerten, wie gut haben wir die Definition of Done an diesem Punkt umgesetzt. Und ja. so, sie, so kannst du halt vom Team relativ gut bewerten lassen, was das Team sieht von wegen, also wo das Team sagt, das haben wir super gemacht und das haben wir irgendwie gar nicht gut gemacht. Und weißt dann auch, an welchem Punkt du ansetzen musst oder an welchem Punkt du die Definition of Done vielleicht überarbeiten musst oder sowas in die Richtung.
0: Also es ist eigentlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um ähm, so für diese retrospektiven Phase, setting the stage, finde ich äh, sehr, sehr gut, weil du damit ja tatsächlich erstmal auch rausfinden kannst, also wenn du ja bewusst fragst, welche Dinge davon haben wir gut umgesetzt, nicht welche Dinge finden wir gut, sondern welche Dinge haben wir gut umgesetzt oder auch nicht, äh, dann fragst du ja oder öffnest du ja auch damit die Möglichkeit, vielleicht zu hinterfragen oder zu, zu graben, ob es denn vielleicht auch ein anderes Problem an dieser Stelle gibt. Also nur, dass dieser Punkt der DoD nicht erfüllt ist, muss ja nicht automatisch heißen, man hat es halt nicht gemacht. Sondern es kann ja dann tatsächlich ein tiefergehendes Problem dahinter stecken, dass es dann wert ist zu erkunden.
1: Genau. Wobei ich es tatsächlich dann auch so mache, dass ich, ähm, dass ich die Worst 3 nehme und äh, mit einer Timebox von ca. 20 Minuten mit dem Team darüber diskutiere, warum das denn nicht gut funktioniert oder warum es nicht umgesetzt wurde. Mhm, ja. Und da kommen halt dann so Sachen raus, wie, ja, das ist zu unkonkret, oder manchmal auch einfach, gut, das haben wir einfach nicht gemacht. Kann mhm. auch passieren. Aber dann ist die Diskussion auch relativ schnell beendet, und dann gehst du da recht flott zu dem Punkt über, okay, können wir es vielleicht irgendwie umformulieren, müssen wir es umformulieren? Ist es vielleicht zu wischiwaschi? Genau. Ist es vielleicht zu konkret? Ja, das kann ja auch der Fall sein.
0: Ja. Ja, genau. Also gerade wegen diesem Warum finde ich das eigentlich eine gute Möglichkeit, damit auch, auch wirklich mal das einfach so als einen Kern zu nehmen und um vielleicht auch eine ganze Retrospektive zu gestalten. Also als Ausgangsbasis, ja. Das ähm, ist definitiv manchmal wertvoll. Was was ist denn so dein Verständnis davon, wer wer diese Definition of dann ähm, beeinflussen sollte?
1: Ich war ja früher immer der Ansicht oder auch der festen Überzeugung, dass die Definition of Dann nur dem Entwicklungsteam hört. Das ist natürlich... Mhm, dachte oder ich früher auch, ja. Genau. Und das ist, ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht sogar früher so vermittelt wurde und dass das vielleicht daher kommt. Aber ich, ich habe mittlerweile gelernt und auch eingesehen und finde es auch sinnvoll, wenn halt das gesamte Scrum-Team dafür verantwortlich ist. Weil natürlich macht es Sinn dass auch der Product-Owner Dinge dafür vorgeben kann, weil der ist ja immerhin für das Produkt an sich verantwortlich. Wenn wir jetzt im Kontext von vorhin bleiben, ich habe ja schon das mit den Webseiten erwähnt und den Browsern, dann weiß natürlich der Product-Owner besser, welche Browser verwenden die User da draußen mhm. und kann halt dann vorgeben, okay, wir müssen diese folgenden zehn browser versionen unterstützen.
0: Ja, also bin ich zu 100 bei dir, ähm, ging, ging mir vor allem auch so, dass ich früher immer eher gedacht habe, das wäre so eine Sache des ähm, rein, rein vom Entwicklungsteam, mh, weil aber auch bei mir früher im Kopf irgendwie noch viel mehr so eine strikte Trennung zwischen Development-Team und Product-Owner war und nie das Scrum-Team als Einheit irgendwie so richtig gesehen hatte. Also früher. Mhm. Ja, ähm, ebenso bei mir, ja. Richtig. Und, und wenn man dann nämlich auch, ich glaube, wenn man manchen Teams jetzt so sagen würde, ja, aber auch der Product-Owner hat bei der DOD mitzureden, dann würden die vielleicht irgendwie auch schnell auf die, die Barrikaden gehen oder irgendwie Panik kriegen. Ähm, das, Aber ich meine, also das, das ist ja das Scrum-Team, das ist ein Team und dementsprechend auch nur, weil der, sage ich jetzt mal ganz böse, nur weil der Product-Owner dann eine lustige Idee hat für die Definition of Done, heißt das ja nicht automatisch, dass sie auch in der Definition of Done landet, sondern da steht dann das gesamte Scrum-Team in der Verantwortung, einen Konsens darüber zu finden, was Sinn macht für diese Definition of Done, ne? Richtig. Ähm, aber, so richtig. Ist, aber so ist es dann halt auf der einen Seite dann natürlich die technischen Dinge, die, die da drin abgehakt sein müssen. Aber wenn man dann ja auch mal so reinschaut, auch was der Scrum Guide sagt, die Definition of Done soll ja, also ich habe den Wortlaut gerade nicht, aber die Definition of Done soll ja im Grunde genommen alles das beinhalten, das notwendig ist um zu einer Definition zu kommen, was nötig ist, um ein lieferbares, potenziell lieferbares Inkrement zu bauen. So, und da gehören natürlich auch fachliche Dinge mit rein. Ne?
1: Ich glaube, im Scrum Guide steht sogar explizit drin, um äh, funktionierende Software zu erstellen oder so. Aber ja, genau, da gehören definitiv auch fachliche Dinger rein. Also da, das sind halt diese die berühmten nicht funktionalen Anforderungen, die da halt mitunter sinnvollerweise eben drin landen können. Also, Richtig, wenn, ja. ich, genau, also wenn ich halt Eigenschaften habe, die mein Produkt aufweisen muss, damit es überhaupt ein sinnvolles Produkt auf dem Markt ist, dann sind die da halt gut aufgehoben. Ja. Eben Webseite eben das klassische Beispiel mit dem Browser. Ich könnte genauso, wenn ich eine Java-Anwendung baue, dann könnte ich halt auch sagen, okay, ich habe das auf äh, macOS mindestens, keine Ahnung, Version 10.6 10 getestet und mindestens Windows 7 aufwärts. Macht ja total ja. Sinn eigentlich.
0: Ja, genau, eben und es gehören halt meiner Meinung nach da, also, oder, also es sind halt eben genau solche Dinge und dann aber auch, es können halt auch durchaus gewisse Design-Dinge sein, ne? also dass, dass man halt auch durchaus auch sagen kann, naja, es darf niemals irgendwie so und so eine schrille Farbe irgendwie da im Hintergrund sein, wo wir auch schon zu dem Punkt kommen, was passiert denn eigentlich, wenn die Definition auf dann immer weiter wächst, also wenn man ganz viele Dinge hat, wo man sagt, na, die müssen aber halt schon eingehalten werden und man dann, also wo, wo läuft das hin, wo macht man so ein wo zieht man eine Grenze und wo sagt man, jetzt ist aber auch mal gut, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 80 Dinge in der Definition auf dann stehen hat, ne?
1: mm. Jetzt hatte ich bisher selber noch nie den Fall, dass sie so ausgeufert ist, ehrlich gesagt. Mm. Meine Erfahrung wäre jetzt auch, dass du, oder meine Meinung wäre jetzt auch, dass du ziemlich sicher Praktiken drinstehen hast, die, wenn du sie lang genug befolgst, irgendwann von selber in den... In den ähm, in den Entwicklungsflow vom Entwicklungsteam auch übergehen und dann ist halt die Frage irgendwann, wie sinnvoll ist es, dass es noch in der Definition of Done steht, brauchen wir es da drin noch Ja Es macht es natürlich einfacher für neue Teammitglieder weil die sehen sofort, okay, daran muss ich mich halten, es ist quasi kein verstecktes Wissen aber wann die jetzt wirklich zu lang ist, das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten könnte Mhm
0: also wir haben, ich habe ich hab da entsprechende Erfahrungen gemacht in eben dem Team, wo wir auch sehr viele Sachen von externen sozusagen ähm, bekommen haben, die das Team mit beeinflusst haben in der Definition of Done. Da haben wir es nachher so gemacht, dass wir halt eben gesagt haben, na gut, wir haben einfach hier äh, in der Definition of dann so spezielle Kerndinge drinstehen. Also dass wir beispielsweise drinstehen haben, ähm, es muss eben in den und den verschiedenen Browsern getestet sein und lauffähig sein auch. Es müssen Unit und Akzeptanz- und Integrationstests dafür geschrieben sein. Die Performance darf nicht um mehr als so und so viel Prozent im Vergleich zum vorigen Sprint eingebrochen sein in der Gesamtanwendung und sowas. Ne, solche Dinge eben. Und wir haben dann aber auch teilweise relativ detaillierte Richtlinien dann wiederum gehabt, die wir dann halt ausgelagert haben. Also wir haben dann halt so einen Punkt geschrieben in der Definition of dann, wo dann drin stand. Ähm, der, der Code muss den Konzernentwicklungsrichtlinien Entwicklungsrichtlinien entsprechen. So, und ähm, das, das ist natürlich so ein bisschen, ja, man, man kann da jetzt wieder ein bisschen drüber streiten, ähm, weil man kann jetzt sagen, naja, nur weil es den Entwicklungsrichtlinien nicht entspricht, also vor allem, vor allem, wenn sie auch noch von außen kommen. Ähm, ich habe jetzt gerade extra auch nochmal den Scrum Guide aufgemacht und da steht da drin, ähm, die Zweck eines jeden Sprints ist es, Inkremente potenziell auslieferbarer Funktionalität zu liefern, die der aktuellen Definition of Done des Scrum-Teams entsprechen. So, und äh, die Definition of Done des Scrum-Teams wird dazu verwendet, festzustellen, wann die Arbeit an einem Produktinkrement fertig ist. So, das ist jetzt halt auch wieder relativ weit zu definieren, und gerade wenn, wenn da irgendwelche Richtlinien von außen reinkommen, die nicht mal den Product Owner noch das Team interessieren dann ist es natürlich fraglich zu sagen, ja, sind die denn wirklich notwendig, um irgendwas als fertig zu bezeichnen? So, da du dann aber nach Konzernrichtlinien auch gar nicht releasen dürftest, wenn diese äh, Richtlinien nicht erfüllt sind, kann es auch noch nicht fertig sein. Also gehören diese Dinge auch in die Definition oft an. Und um das ein bisschen zu entzerren, haben wir die dann halt eben so, wie gesagt, so gewissermaßen verlinkt, indem wir gesagt haben, also, na, es müssen halt diese Entwicklungsrichtlinien dort und dort eingehalten werden und haben die Dokumente halt auch entsprechend verlinkt. Das macht es natürlich ein bisschen impliziter, weil du kannst nicht auf einen Blick sofort sehen, was da halt denn eigentlich relevant ist. Aber wenn diese Dinge faktisch trotzdem notwendig sind, damit du überhaupt releasen darfst, dann gehören sie halt auch in der Definition of Done erwähnt. Es gibt ja
1: tatsächlich auch Leute, die zwischen einer Definition of Done und einer Release Definition of Done unterscheiden. Sprich, also Definition of dann so okay. wie du es definiert hast und dann haben sie eben noch, also die releasen halt in der Regel dann nicht nach jedem Sprint, sondern zum Beispiel sagen wir, die releasen quartalsweise. Und da sind halt bestimmte Aktivitäten vielleicht auch äh, konzernseitig, könnte ja sowas sein wie, okay, ich muss ein formelles Release Meeting abgehalten haben vielleicht. Und die schreiben sie in die Release Definition of Done, also sprich, was muss ich zusätzlich noch gemacht haben, damit ich das auch wirklich releasen darf.
0: Also kann ich mir vorstellen, warum man das macht, klingt aber für mich sehr riskant, weil du damit halt potenziell Arbeit aufschiebst und eben halt nicht weißt, ob Sachen wirklich fertig sind, weil sie sind nicht fertig im Sinne von fertig, weil du hast halt nochmal Arbeit mit denen, ne? Und potenziell könnte diese Arbeit halt auch noch sehr ausufern sein. Also im schlimmsten Fall könntest du damit ja auch schon wieder so ein Wasserfallkonstrukt machen, dass du sagst, ach, wir haben, ähm, ja, ja, wir sind fertig, passt schon so ungefähr. Ne? Und dann hast du halt in dieser Release Definition oft dann noch so Dinge drinstehen wie, ja, jetzt sollte man das halt auch mal testen und so. Ne? Äh,
1: ja, ja, wobei sowas würde ich jetzt da nicht reinschreiben, sondern da geht es eher. Genau,
0: würde ich auch nicht. Aber ich, das Risiko besteht halt, ne? also ich finde, ja. man, man, man öffnet damit sehr viel oder sehr groß so, so ein Tor, so eine Tür, da, damit man da potenziell sich wieder sehr das Leben sehr einfach machen kann beziehungsweise einen hohen Risikohaufen vor allem anhäufen kann. Das
1: Risiko besteht auf jeden Fall. Es geht äh, an der Stelle, glaube ich, aber auch eher darum, dass du dann solche Dinge vielleicht drinstehen hast wie Okay, die Release-Notes sind vollständig geschrieben und in diesem Format oder liegen zum Beispiel als PDF vor. Ja, sowas mhm. zum Beispiel. Also, also genauso wie du die Definition of Done beachten musst, um die Funktionalität fertigzustellen, hättest du halt die Release Definition of Done, die du beachten musst, um das Release fertigzustellen.
0: Mhm. Ja. <lacht> Also wie gesagt, ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen, warum es das gibt. Also gerade auch in gewissen äh, größeren Konzernstrukturen, es war auch da in dem Konzert, wo ich war, auch so, dass da immer wieder irgendwelche Release-Komitees diese Releases erstmal freigeben müssen und da halt genau solche Unterlagen auch entsprechend sichten, wie halt Release-Notes und so ein Kram. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich das so aus, der agilen, aus dem agilen Bestreben, dass du wirklich potenziell immer releasefähig bist. So, dass solche Dinge dann eigentlich auch in der Definition oft dann ähm, passieren sollten. Also auch Release Notes, potenziell Release Notes geschrieben werden oder zumindest mal so weit verfasst werden, dass du sie am Ende dann halt nur noch aggregieren musst oder so. Ähm, weil einfach halt sonst das Risiko meiner Meinung nach so hoch ist, dass du halt irgendwann plötzlich einen Berg an Arbeit hast, den, den du so ein bisschen aus dem Sichtfeld halt verlierst.
1: Auf jeden Fall. Dann, glaube ich, haben ja. wir jetzt doch das Wichtigste... Oder ja, so die essentiellen Punkte besprochen.
0: Würde ich auch sagen. Also vom Gefühl her haben wir, glaube ich, so das Wichtigste durch für die Definition of Done. Wir sind ja auch jetzt so langsam am Ende unserer Timebox. Also wäre das der perfekte Zeitpunkt, um dann zu den Picks überzugehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sag doch mal, Dominik, was ist denn dein Pick der Woche?
1: Mein Pick der Woche hat diesmal ausnahmsweise überhaupt nichts mit Scrum oder mit Softwareentwicklung zu tun, sondern ist ein YouTube-Video. Und zwar gibt es einen YouTube-Kanal, die stellen immer wieder so Parcours-Videos online, und zwar aus der Ego-Perspektive. Und was sie auch gerne machen, ist, dass sie das thematisch an irgendein Spiel anlehnen. Und das Video, das ich jetzt in dem Fall meine, ist Zombie Chase Parkour POV. Und das ist sehr cool gemacht.
0: Okay. Ja, klingt interessant. Ich gucke gerade so nebenbei gerade schon äh, so ein kleines bisschen rein. <lacht> es ist cool gemacht auf jeden Fall. Und ja, du stehst ja eh auf solche äh, First-Person-Videos, ne? Point-of-View-Videos.
1: Ja, also zumindest so diese Parkour videos finde ich extrem cool. Also, die die das gemacht haben die haben auch immer mal zu Mirror's Edge 1 gemacht und ich glaube zu zu noch irgendeinem anderen Zombie-Spiel dessen Name mir gerade nicht einfällt und der das ja. glaube ich auch in Deutschland indiziert ist von daher dürfte ich es wahrscheinlich gerade nicht mal groß bewerben <lacht>
0: <lacht> möglich ja also die, die, dieser krasse Weitwinkel das ist auch schon das ist sogar noch mehr als GoPro wenn ich das richtig sehe ja das äh, sieht cool aus kann ich kann ich unterstreichen ist ein guter guter Anschautipp auf jeden Fall
1: Gut, Sebastian, was hast du denn als Pick der Woche?
0: Ja, mein Pick der Woche, obwohl ich noch nicht so ganz weiß, was ich damit anfangen soll, <lacht> ähm, das, der, der ist mir von der Christina Rote in die Timeline gespült worden. Und zwar äh, Software Development Explained with Cars. Das trifft ja bei mir immer automatisch schon mal sehr auf Gegenliebe <lacht> ähm, mit, mit den Autos. Ja, und da sind eigentlich so die verschiedenen Softwareentwicklungsmodelle dargestellt, ebenso exemplarisch mit ja, in Werkstätten und oder der Produktionsprozess ähm, und so ein bisschen deren Vorteile und Nachteile irgendwie aufgelistet oder ja, hauptsächlich die Vorteile. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich mit dem Bild anfangen soll. <lacht> ähm, ich habe das ja. auch
1: gesehen. Ich fand's äh, auch recht amüsant. Aber was ich, also das ist ja auf äh, Toggle.com und mhm. auf Toggle.com war ja auch dieses ähm, How to save a princess in eight äh, in eight programming languages was du mhm. ja auch geteilt ja. hattest, das fand ich auch sehr ja, cool. das und, war sehr, sehr cool. Ja. Genau, und um die Brücke jetzt wieder zu dem Podcast hier zu schlagen, es gibt auch noch eine zweite lustige Grafik bei Toggle.com, die da nämlich heißt, äh, ich glaube, Customers Explained as Pirates. Die ist sehr cool, oh, okay. vor allem gibt es auch, vor allem taucht dort auch der Flying Dutchman auf.
0: Oh. <lacht> oh, sehr schön. Das heißt also quasi auch so als äh, in dem Sinne, wie wir es auch äh, ja, besprochen haben, also der der die ganze Zeit ohne Ziel umherfliegt, oder? Nicht ganz. Die äh, genaue Infografik
1: heißt übrigens uh, Terrible Clients Explained as Pirates. Und der Flying Dutchman ist dort als The Last-Minute-Surprise beschrieben mit Remember when I approved the final design? I lied!
0: <lacht> <lacht> Ja, klingt gut. Äh, Würde ich sagen, ist, ist doch eine gute Ergänzung zu unserem Pick. Ähm, noch mal kurz gefragt, hast du dir das Software Development Methods Explained with Cars auch mal angeschaut? Also was wäre so dein Fazit, außer ja, ist lustig? Also fandest du passt oder hast du auch so, du auch so ein bisschen fraglos irgendwie zurückgeblieben danach? Genau, wie
1: gesagt, also angeschaut habe ich es mir auch. Es war sehr lustig gezeichnet, aber... So ganz äh, vers verstanden, was sie damit aussagen wollten, habe ich nicht. Ich meine, man, man muss dazu sagen, die haben ja die Grafik, äh, die Grafik deswegen gemacht, weil sie sie dafür verwenden wollten, ihren Kunden agile Softwareentwicklung zu erklären. Mhm. Und ich habe mir so überlegt, okay, wenn die das jetzt mir hätten erklären wollen, zumindest nur anhand der Grafik, hätte ich es jetzt nicht verstanden.
0: Ja, und ich hätte wahrscheinlich auch eher Abstand davon genommen anhand der Grafik. <lacht> Weil der Text, der Text, der bei Scrum dazusteht, es klingt irgendwie eigentlich ganz gut. So zum Beispiel ähm, two to four weeks of highly focused sprints on very specific goals und ähm, lean design for fast delivery and minimal waste. Und ein MVP ist auch toll dargestellt, aber auf der anderen Seite ist es halt wie als die Bilder dazu wirken, dann halt eher so, wo du denkst, Nee, ich wäre ja keine kiffenden Rockstars, sondern ich will, ich will ein Produkt bekommen, ne? so Business und so. Ähm, naja, aber gut, äh, ich, wir verlinken das einfach wie üblich in unseren Picks und ihr könnt das anschauen und gebt uns euren Senf dazu. Ähm, könnt ihr einfach mal die Kommentare äh, auf dem Blog auch weiter befüllen oder per Twitter antworten oder auch auf Facebook, äh, wie ihr denn das Bild verstanden habt. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir damit auch schon wieder am Ende. Schon wieder? Schon <lacht> ähm, wieder, ja. Schon wieder, genau. Ja, das, das war's so zu, äh, defi zur Definition of Done. Und wie üblich gilt natürlich, wenn ihr Themenvorschläge habt oder irgendwie gerne möchtet, dass wir über ein gewisses Thema sprechen, könnt ihr das natürlich auf Twitter, auf Facebook und auch im Blog loswerden. Ihr könnt aber auch einfach eine Mail an Thema oder Themen at kaputt.de schreiben.
1: Ansonsten, ja. genau, ansonsten freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback, über Facebook, Twitter, den Blog selber oder auch über die iTunes-Kommentare. Die gibt es ja auch noch. Genau, die gibt es auch noch. Ansonsten so würde ich, würd ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: So ist es. Bis dann.